0: herzlichen Dank ähm, und vielen Dank für die Einladung an die Veranstalter. Hört ihr mich ordentlich? Ist das irgendwie okay? Ja? Gut, alles klar. Ist ein bisschen eigentümlich. Ja, nach der Mittagspause zu sprechen ist ja immer die dankbarste Aufgabe. Ähm, in dem Sinne wollte ich einfach ein paar Gedanken zum Thema Terter im Netz äh, mit euch teilen und starten möchte ich gleich mit einem Video, das ins Zentrum des Themas führt. Ähm, ihr seht in drei Minuten... Ein komplexes Projekt mit gleich drei Leben. Einem in der mobilen Partizipation, einem zweiten in einer mobilen Zuschauersituation und einem dritten im Netz. Bewegtes Land ist der Titel und ich fahre das einfach mal ab.
1: Nirgendwo ist der Kontrast zwischen Stadt und Land größer als an einer modernen Zugtrasse. Bewegtes Land, Inszenierungen für vorbeifahrende Züge, verwandelt die Landschaft in eine Bühne. Die Passagiere sind die Zuschauer, die Darsteller spielen entlang der Gleise. Tempo trifft auf Langsamkeit, Land trifft auf Stadt. Man trifft sich da, wo man sich jeden Tag begegnet, aber nie wahrnimmt. Hunderte Menschen verteilt auf über 40 Bühnen entlang einer 30 Kilometer langen Strecke zwischen Jena Paradies und Naumburg. Okay. 20 Aufführungen an einem Wochenende für ein Publikum, das mit 100 km/h vorbeipasst. Ein Spiel mit unserem Blick auf das Land. Mal ist es idyllisch, mal märchenhaft. Oder wild, wo Ossis Wessis lag. Kurze Geschichten auf dem Punkt in einem Bild erzählt, oft nur wenige Sekunden lang. Dutzende identische Roccos laufen wie Hase und Igel mit dem Zug um die Wette. In beide Richtungen. Denn je nach Zugrichtung war mal Naumburg, mal Jena das Ziel.
2: Da die ganze Inszenierung ist irgendwie spektakulär. Es macht einfach Spaß, mit äh, eigentlich fremden Leuten äh, ein Wochenende zu verbringen.
1: Neben brechend vollen, gut gelaunten Zügen folgte jede Menge Traffic. Klassische Print- und TV-Berichterstattung von Bild bis FATS, von ARD und ZDF bis hin zu vielen internationalen News- und Trendportalen sorgten für weltweites Interesse. Allein der Tweet von George Takai schoss ins Galaktische. Und der Beitrag von Euromax brach einen internen Klickrekord der deutschen Welle. Insgesamt haben wir allein über Facebook weltweit über 30 Millionen User begeistert.
2: Dass man nicht immer nur aufs Handy oder den Bildschirm schaut, sondern wirklich dann mal bewusst in die Landschaft blickt.
0: Ja, bewegtes Land. Bewegtes Land trotz der Geschwindigkeit. Entlang der Zustrecke von Jena Paradies nach Naumburg inszeniert das Berliner Künstlerduo Datenstrudel Begegnung. Reisende trafen auf Ortsansässige, Tempo auf Langsamkeit, Urbanität auf Landidylle. Das Projekt verwandelte das Saaletal in eine 30 Kilometer lange Bühne und machte die Zugreisenden zum Publikum. Etwa 300 Freiwillige aus der Region wirkten mit an dieser surrealen Intervention. Resultat: fliegende Heuballen, rennende Büsche, ein Hai in der Saale und die Frage danach, wie das Tempo des Zuges unsere Wahrnehmung beeinflusst. Geradezu sensationell war die Verbreitung dieser Inszenierung im Netz für ein zweites Publikum. Eventcharakter und Überraschungseffekt wirken auf das Beste zusammen. Auch medientheoretisch symbolisiert die schnelle Vorbeifahrt, die Konfrontation mit dem Übermaß zu verarbeitender Information. Sie zeigt, wie ein künstlerisches Projekt gleichzeitig mit partizipativen Elementen als Live-Ereignis und als darstellende Kunst im Netz funktionieren kann ohne für ein drittes zu werben oder ein Produkt zu verkaufen, sondern einfach als eine Theaterkunst zweiter Ordnung im Netz. Über diese Chancen der Entdeckung einer Theater Whitespace möchte ich heute sprechen, wo ist der Raum, den das Theater im Netz für sich erobern könnte? Welche Beispiele zeigen Richtungen an? Ah, Entschuldige, welche Beispiele? Ich gebe bisschen heran. Welche Beispiele zeigen Richtungen an, die paradigmatisch für die Entwicklung stehen. Drei ganz unterschiedliche will ich zeigen, dazu eine kurze Betrachtung zur Virtual Reality anstellen und den Gefahren, die die Tasten der Erforschung bedrohen. Am Anfang ein schneller Status quo des Gegenstandes aus Sicht des Theaters. Die Geschichte des Zusammenspieles von darstellender Kunst und Internet ist noch jung. Und das hat Gründe. Zuerst einmal tastet sich das Theater als reflexives Medium langsam an die Digitalisierung und ihre Folgen heran. Am Anfang schallte es noch aus den Theatern, dieses Digitale, ist es ein neuer Konkurrent, ist es bald wieder weg, kann man das nicht einfach abstellen. Die Leute wollen noch echte Menschen sehen. Der Livestream wurde im Feuilleton als der Totengräber des unmittelbaren, einzigartigen und authentischen Erlebnisses vor Ort verdammt. Das Kunstwerk verliere in solchen Prozessen seine Aura der Echtheit und Einmaligkeit. Internationale Kulturkritiker riefen bereits das Post-Digital-Age aus, in dem das Digitale bereits so selbstverständlich sei, dass man sich damit eigentlich nicht mehr näher beschäftigen müsse. Wasser auf die Mühlen eines auf kultureller Bestandswahrung trainierten Systems. Nicht die darstellenden Künstler selbst bauten dem Theater zuerst einen Platz im Netz. Die unbesungenen Avantgarde der Bewegung waren die Kollegen der Marketingabteilung. Im Kampf um mediale Aufmerksamkeit wurden digitale Techniken erlernt, soziale Plattformen neu bespielt. Es begann mit der puren Reproduktion des Analogen im Digitalen. Websites waren noch wie Litfaßsäulen gestaltet, Applausfotos wurden unter Hashtag Premiere hat gerockt gepostet und eine besondere Rolle nahm der Aufführungstrailer im Netz ein, der in seiner frühen Phase oft zum toten Fisch im YouTube-Ozean zu mutieren drohte. Theater im Netz war bestenfalls affirmativ dem eigenen Medium gegenüber. Inzwischen funktioniert das Kassenprogramm. Impressionen aus der Hinterbühne erreichen uns in Ton und Bild. Trailer werden hübsch animiert und andere virtuelle Theaterzuckerwatte wird in großen Mengen hinaus in den elektronischen Äther geblasen. Der Umgang mit dem neuen Medium ist professionell. Das Marketing weiß, was die Stunde geschlagen hat. Verbunden mit einem FB-Event, bisschen Content und etwas Budget, Online-Ticketverkauf läuft. In der Sache Theater und Netz ist Bewegung. Aber eine Bewegung braucht es auch, um die gemeinsame Sache weiter und nachhaltig nach vorne zu treiben. Oder noch besser, eine Community. Eine Community aus Künstlern, Programmiererinnen, Hackerinnen, die ein gemeinsames Interesse verfolgen, Geschichten zu erzählen mit alten und neuen Mitteln und Techniken. Eine Community von Menschen, die daran glauben, dass die Zukunft des Theaters darin liegen könnte, zur Digitalisierung ein zärtliches Verhältnis zu entwickeln ihr eine Seele einzuhauchen, eine Aura zu verleihen. Die Vielzahl von Konferenzen und Begegnungen, die Gelegenheiten, sich zu versammeln, allein im laufenden Jahr, deuten auf den Bedarf und die Notwendigkeit hin. Kürzlich wurde bei einer Konferenz der Startschuss einer Akademie für Theater und Digitales am Schauspiel Dortmund gegeben, Festivals am Hau, im Martin-Gropius-Bau, die sechste Ausgabe der Konferenz Theater und Netz und die Performance selbst, haben im Monatsrhythmus den Takt vorgegeben. Deutlich ist, die Szene wird stärker. Man kennt sich und erkennt sich. Institutionen wie die Bundesakademie in Wolfenbüttel und die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch legen mittlerweile einen Schwerpunkt ihrer Ausbildungsarbeit auf den Bereich zwischen Game, Objekt, Theater und dem Digitalen. Die digitalen Chancen in den Bereichen Fortbildung, Weiterbildung, Theaterpädagogik, Theatertechnik, Interaktion mit dem Publikum, Optimierung von Produktions- und Arbeitsprozessen sind erkannt und werden nach den anfänglichen Abstoßungsmechanismen nun vorerst umarmt. Das Theater hat die Digitalisierung auf allen Ebenen als Querschnittsaufgabe ausgerufen und steigt nun logischerweise auf der politischen Ebene in die Lobbyschlacht ein. Die Berliner Landesregierung hat schon einen Fonds für digitale Kunst angekündigt, deren Programmatik sie gegenwärtig entwickelt. Die Nordrhein-Westfälische Landesregierung will nun die Dortmunder Akademie unterstützen. Die Festivals sind auf der Suche nach starken Positionen digitaler darstellender Kunst. Aber gibt es die auch? Das zeigt zwar, wie stark und vielfältig die Bewegung geworden ist, aber wie steht es mit der Kunst? Wie steht es mit dem Kern der Arbeit jeden künstlerischen Kollektivs, mit dem Extrakt des Zusammenwirkens im Pantoffeltierchen-Theater der ästhetischen Produktion? Was die digitalen Themen auf deutschen Bühnen betrifft, herrscht mittlerweile Aufbruchsstimmung. Von Cybermobbing in der Schule bis zum Hamlet im Überwachungsstaat nebst NSA. Die Helden und Antihelden von Digitalien erklimmen die Bühnen. Edward Snowden, Julian Assange und Jake Applebaum stehen als Theaterfiguren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Inhalte und die Personen sind in der Theaterdramaturgie angekommen und werden im Mahlstrom der gegenwärtigen dramatischen Literatur verarbeitet, das wachsende Verständnis des Mediums macht seine Nutzung als Gegenstand und Mittel der Produktion selbstverständlich und flüssig. An der Übertragung interaktiver Spielformate in theatrale Installationen wird insbesondere in der freien Szene gearbeitet. Soweit so gut. Es wäre also Zeit, in eine neue Phase einzutreten. In die Theater-Whitespace. Mit dem Begriff TV-Whitespace bezeichnet man ungenutzte Funkfrequenzen im Sendespektrum. Manche sehen es als die Zukunft eines dezentralen WLANs, ein weiteres Versprechen für eine egalitäre Zukunft im Netz. Genutzt werden Frequenzen, die noch nicht oder noch nicht mehr belegt sind. Übertragen auf das Theater bedeutet das schlicht, es geht um freie Kanäle für digitale Bühnen. Bühnen, die digital senden, jedoch dabei als Theater erkennbar bleiben. Und dabei ihren Platz im Netzspektrum finden. Noch sind Theaterkünstlerinnen auf der Suche nach diesen freien Kanälen. Wo ist noch Platz im Netz für das Theater? Da, wo schon jeder noch so abgelegene Bezirk bewohnt scheint, in den Fluten der Mega-Informationen, wie stechen wir durch den White Noise? Wie kommt das Theater ins Netz und bleibt doch als Theater erkennbar? Wie entwickelt das Theater im Netz eine eigene Aura? Eine Aura, die sich aus dem Rauschen herausschälen könnte? Wie kommt das Theater also ins Netz? Nach dem bewegten Land zu Beginn ein zweites kleines Beispiel. Nachwuchsdramaturg Henning Hartmann, ist der Antiheld in Sören Wäumers Theaterbetriebssatire die römische Octavia, die Nick Hartnagel in Hannover uraufführte, mit einem Hauptdarsteller namens Henning Hartmann. Um die Inszenierung herum hatte die Figur Hartmann sich im Netz mittels eines Videoblogs eine zusätzliche eigene Bühne gebaut, die Fortentwicklung eines Charakters aus dem Theaterskript von der Bühne ins Netz hinein. In der 21. Folge seines Videoblogs legt er offen, wie er im Kampf für bessere Auslastungszahlen eine anonyme Kommentarkampagne auf Nachtkritik gestartet hat, als Methode im Sinne der Qualitätssicherung. Andere Folgen zeigen Hartmann in der Demütigungsschleife eines sadistischen Regisseurs, gespielt von Milan Peschel, oder in einer unfreiwilligen und undankbaren Nebenrolle bei der Jahrespressekonferenz. Die erste Staffel bestand aus 25 Folgen. Es folgte eine zweite, das Reisetagebuch eines Dramaturgen, die den Schauplatz von Hannover in Theater der gesamten deutschsprachigen Szene verlegte. Kennzeichen der Serie? Sie thematisiert im Videoblog Leiden und Demütigung im klassischen Theaterberuf des Dramatoren und wurde von Leidensgenossen aus der inneren Community des Theaters, also den Theaterschaffenden selbst, stark kotiert und nachgefragt. Eine zielgenaue und mit einfachen Mitteln hergestellte Produktion, die den notwendigen Identifikationswert für die Nähe, für die nahe Community sicherstellt und als Serie im Tagebuchstil als Videoblog ein netzaffines Format wird. Die Macher kannten ihr Sujet. Wir sehen jetzt eine kurze Folge, in der sich Henning Hartmann im Stil des Film Noir in ein Flüchtlingsheim begibt, um ein neues dramaturgisches Projekt aufzuweisen.
3: Mhm. in the budget of the Staatstheater Hannover GmbH. I had to do what the land to do, digging. The Asylum Seekers Hostel in Hannover is a gold mine. soul in the nest of the night. An easy touch so far from home. Not much to talk and the unknown stranger becomes a promoted artist. No matter what he says, I know a few words that lead an application of cultural promotion to success. Nachhaltigkeit. Partizipation. Die Perspektivität, Öffnung und Vernetzung, multi und multireligiöse Ankommensgesellschaft. My little friend didn't understand a word so far. But the decoy already flew like a young bumblebee. Nothing left to do but to fill in a form. interesting project for you Der director would love to cast you my friend well, well.
0: der schauspieler hartmann, er hielt aufgrund der Serie originellerweise Angebote als Dramaturg an anderen Theatern. Außerdem wurde er auf Konferenzen eingeladen, um über das Berufsbild des Dramaturgen zu sprechen. Neben der Wirkung auf die eigene Community wirkte die Serie stilbildend, weil sie nicht auf die bloße Reproduktion von Bühnenereignissen setzte, sondern der Hauptfigur neben dem Leben auf der Bühne ein zweites ewiges Leben im Netz ermöglichte, aber eben nicht als abgefilmtes Theater, sondern im neuen Netzgewand und mit neuer Geschichte. Nun gibt es natürlich auch Skeptiker solcher Entwicklungen und die halten es weiterhin mit Walter Benjamin, der feststellte, dass elektronische Reproduzierbarkeit potenziell die erwähnte Aura gefährde. Er behauptete, dass die Kunst und die Rezeption selbst, insbesondere durch den Film, einem tiefgreifenden Wandel unterworfen sind, einerseits die Möglichkeit der massenhaften Reproduktion, zum anderen eine veränderte Abbildung der Wirklichkeit und daraus folgend eine veränderte Wahrnehmung der Welt. Das Kunstwerk verliere in diesen Prozessen seine Aura, der Echtheit und der Einmaligkeit. Der Verfall der Aura beruht sowohl auf dem Anliegen der Massen im heutigen Leben, sich die Dinge räumlich und menschlich näher zu bringen, als auch auf der Überwindung des Einmaligen durch die Aufnahme von deren Reproduktionen. Angesichts der Ästhetisierung der Politik im Netzzeitalter, der suggestiven politischen Inszenierung auf den sozialen Medien im politischen Raum, würde sich Walter Benjamin durch die Avantgarden des Copytainment-Netzmarketings der AfD und der FPÖ in seinen medientheoretischen Überlegungen bestätigt sehen. Aber geht es bei den Chancen der Kunst im Netzzeitalter überhaupt um die elektronische Reproduktion? Geht es nicht eher darum, wie die Kunst dem Digitalen die Aura verleihen könnte? Oder anders gefragt, wie können Künstler den Maschinen und Plattformen die Seele einhauchen? Die Virtual Reality, die Virtual Reality, ähm, als, als Thema äh, des Tages, ist ja, Verzeihung, der Gegenstand der Parfümation ist ja heute vor allem die Virtual Reality. Wenn die Singularität des theaters in seiner reinigenden Wirkung auf den Geist begründet liegt, so könnte die Virtual Reality ein konkretes körperliches Erlebnis addieren, ein Eintauchen in den gestalteten virtuellen Raum, eine physische Immersion, ein individuelles Erlebnis, der Zuschauer wäre im selben Moment Empfänger und Akteur. Und wer die manchmal scheinbar Irrwitzen Verrenkungen derer sieht, die sich in den gestalteten Räumen der VR aufhalten, glaubt sofort an den immersiven Prozess, der sich des Körpers ermächtigt. VR bedeutet auch Auslieferung in einen totalitären Raum. Die Internetindustrie will VR als virtuellen Friedrichstadtpalast. Die perfektionierte Reproduktion von Menschen, Tieren und Sensationen zum Zwecke des Entertainment. Sie ist logischerweise nicht an der Einzigartigkeit, sondern an der Massentauglichkeit der künstlerischen Produktion interessiert, an ihrer maximalen Vervielfältigungshöhe, natürlich inklusive einer Bezahlschranke. Das Interesse von Google und Microsoft an den Möglichkeiten der VR wird immer ein Produkt sein, das marktfähig ist. Natürlich können die Künstlerinnen an diesen Entwicklungen partizipieren, aber die Entwicklungen selbst bleiben doch immer in der Hand der Konzernzentralen überlassen wir die Erforschung virtuellen Raums, nicht ausschließlich den Konzernen und der Pornoindustrie. Die Aufgabe für die darstellende Kunst liegt in der Verbindung der neuen Technologie mit den Anforderungen und Qualitäten des Theaters als sozialem Erlebnis und einmaligem, immersiven Ereignis. Wenn wir die herrliche Vision des Totaltheaters nach Piscato und Gropius ins Heute übertragen wollten, dann brauchen wir eine technische und ästhetische Forschung, um das Theater durch die neuen Perspektiven der digitalen Revolution zu erweitern. Aber wer übernimmt für diese Grundlagenforschung die Verantwortung? Gibt es Raum für freie Kunst, wenn die Mittel zur Erforschung der Virtual Reality hauptsächlich von Konzernen der sozialen Netzwerke aufgebracht werden? Während in Menlo Park und im Mountain View hunderte von Entwicklern am Zusammenspiel von beschleunigter Animation feilen, sind es in den Berliner Kunsthochschulen eben doch noch wenige, die die neuen Zusammenhänge analoger und digitaler Kunst auf Möglichkeiten und Unmöglichkeiten systematisch untersuchen. Aber wer ermächtigt, die Künstlerin in einem geschützten Forschungsmodus einzutreten, der sich der voreiligen feuilletonistischen Beurteilung durch den Festivalkritiker entzieht? Verantwortlich sind wahrscheinlich am Ende wir selbst. Wenn wir die Kunst als Rückkopplungsschleife eines selbstreflexiven Systems deuten, das sich Freiräume radikaler Kritik leistet, müssen wir uns selbst ermächtigen, dem technischen Gefäß der Virtual Reality die Aura zu verleihen, von der Walter Benjamin sagte, sie sei die einmalige Erscheinung einer ferne, so nah sie sein mag. Schließen möchte ich mit einem dritten und letzten Beispiel, das ebenfalls für eine Form der Authentizität und Identifikation steht und gleichzeitig das Künstliche des Theaters betont. Ein großer Erfolg auf Facebook mit einem hohen Interaktionsgrad. Es handelt sich um eine kleine Produktion des Schauspiels Dortmund, die zur Weihnachtszeit als ein Türchen im virtuellen Adventskalender kreiert wurde. Auch hier nutzen die Produzenten eine theateraffine Strategie. Frau plaudert aus dem Nähkästchen über den emotionalen Fake, geschickt versteckt in der Form eines Webinars oder Tutorials. So, das spiele ich noch ab und wünsche viel Spaß.
2: Also das mit dem Wein, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mag es immer so, dass ich einen Punkt fixiere. Und dann darf man auf gar keinen Fall blinzeln. Dann probiere ich langsam einen Druck hinter den Augen aufzubauen. Das mache ich zum Beispiel so, indem ich sage, Luke. aber ohne das Wort wirklich zu sagen. Also das ist dann so. Und jetzt merke ich schon, dass es langsam kommt. Aber jetzt darf man auf gar keinen Fall schon blinzeln. Sonst ist die ganze Arbeit futsch. Man kann den Atem schon ein bisschen mitnehmen. Ja, es fängt jetzt langsam an zu brinzeln in den Augen. Aber man darf nicht blinzeln. Die Stimme natürlich auch immer schön so mitnehmen. Das fördert das alles. Und Achtung, gleich sind wir soweit. <lacht> Noch ein bisschen hochatmen. Ein bisschen wibbern. Kann man dann je nach Situation variieren? Viel oder wie wenig. Und Achtung jetzt! Also, ich setze das ein, zum Beispiel, wenn ich eine Diskussion oder einen Streit habe und ich merke, Mist, ich total falsch. Oder, ach, ich finde jetzt gerade die Argumente. Weil wenn man dann weint, dann fühlt sich der andere ja schon mal per se schuldig. Und dann lenkt er viel schneller ein. Das klappt super. Jetzt bin ich traurig in der Küche. Jetzt bin ich traurig im Fitnessraum. Jetzt bin ich traurig im roten
0: Jetzt bin ich traurig
2: am Kiosk.
0: Vielen <laughs>